0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy el CPA Adrián Sayas Bruno aquí en tu podcast Haciendo Business en PR con contenido al grano y de manera relevante para hacer tu negocio de manera correcta en Puerto Rico. Bienvenidos, amigas y amigos, a este cuarto episodio agradeciéndoles siempre su apoyo de Haciendo Business en PR temas explicados, mira, ahí en Arroz y Habichuela, como a usted le gusta, y sabe que pues, si usted se queda como que con esa inquietud, pues siempre le dejo mi información de contacto para, ¿verdad?, coordinar cualquier cita, reunión, consulta, etcétera. Hoy tengo un tema que nosotros nunca, todo comerciante no puede obviar, no puede pasar por alto, y es el tema de el Impuestos sobre Ventas y Usos, mejor conocido como el IBU en Puerto Rico. Y ustedes saben que al igual que en los médicos, en los médicos tenemos el médico internista o el generalista, ¿verdad? O el, ¿verdad? Este, en este caso de nosotros, contadores. Tenemos a los, dentro de los de la contabilidad, tenemos a los especialistas en planillas. Tenemos a los especialistas en planillas y que esto viene siendo en la medicina los especialistas. Y dentro de, la, de los especialistas en planillas, hoy tenemos a un especialista en IBU, en este tema del IBU. Porque yo puedo conocer algo del IBU, con lo que trabajo mayormente, pero esta persona que voy a traerles a ustedes es especialista en IBU. Ese es su trabajo, a eso él se dedica. Y estoy hablando de el colega Raúl Robles, que viene de la firma ven Grant Thornton, mi escuela, firma por la que estuve elaborando varios años y él eh, trabaja dentro de la división de impuestos, específicamente dentro de todas estas personas que verifican y atienden consultas especial especialistas en el tema del IVU. Así que Raúl, bienvenido a este podcast. Eh, sabemos que te has pasado dando seminarios por ahí y no podías escabullirte de este podcast.
1: Gracias Dan por invitarme y estoy, estamos aquí disponibles para
0: aclararle las dudas de Ibu de,
1: de, de todas las personas que sé que sé que son muchas, sé que son muchas.
0: Sí, mira, es, vamos a hablar, ¿desde de, cuándo más o menos? Bueno, Raúl, ¿tú, tú estudiaste dónde? ¿Tú? Yo estudié en la UPR de, de, de Río Piedras, eh, hice un bachillerato
1: de contabilidad y llevo trabajando como en, en KeyBain desde el 2008. O so sea que ya cumplí 15 años y llevo 9 años trabajando en IBU es,
0: especialmente. O sea, tú entraste a la división de contribuciones directamente, ¿verdad? Correcto. De, de, de KeyBain, de, de tan pronto inicia el IBU. ¿El IBU empezó más o menos? El IBU uh, empezó en noviembre del 2006. Sí, fue un noviembre 15 porque recuerdo que ese fue mi regalo de cumpleaños. Así que... Noviembre 15 del 2016, o sea... 2006. 2006, o sea, ya llevamos para 20 años con el Ibu, mano. Y ahí entonces te quedas... ¿Qué, qué tipo de trabajo es el que tú haces ahí? Digo, ¿verdad? Este, Quizás podríamos hablar un poquito más de eso más, más, más adelante, pero ya que estamos hablando de eso, tú haces, entiendo lo que se conoce como un Ibu los clientes de, de la firma, ¿verdad? Este... Sí,
1: correcto. No, nosotros básicamente, eh, yo lo que hago es, nosotros preparamos y radicamos planillas de IBU mensuales, ya sean las declaraciones de importación, la planilla de IBU a nivel estatal y la planilla de IBU a nivel municipal. Eh, también hacemos muchas consultas a nuestros clientes eh, todo tema de, de lo que tenga que ver del IBU específicamente hay muchas preguntas sobre el, el B2B el, si es el 4% okay, si exacto. son servicio exento renovamos certificados de registro comerciante de revendedor revendedor elegible que eso lo podemos discutir más <ríe> adelante todo, todo ese tipo de, de certificados que existen exacto. y hacemos sí el, el IBU checkup que es una especie de auditoría interna que hacemos al, al cliente para que estén preparados en caso de si Hacienda fuese a visitarlo pero pues nosotros pues, le decimos mira esto es lo que te estaría preguntando a ti y, y tienes que tener ciertos documentos para que estés en cumplimiento con lo que es el IVU.
0: Sí, que en este caso ustedes se convierten como que en una hacienda eh, inicialmente. Es correcto, pero eh, para beneficio del cliente. Claro, para que, que, claro, no que puedan analizar. ¿sabes? simplemente mira, esto está, tienes que mejorarlo, esto tienes que corregirlo y así sucesivamente. Pero Raúl, como nosotros conocemos el impuesto de ventas, el sales tax, ¿verdad? Por en Estados Unidos, ¿Por qué rayos se le llama también impuesto de ventas y uso en Puerto Rico?
1: Sí, el, el impuesto de ventas más que todo es cuando tú vas a las tiendas a comprar un artículo, pues ese vendedor te, te va a, a, a vender esa pieza y te va a cobrar el impuesto sobre venta. Ese comprador pues va a tener que pagar ese Ibu este, al comprador. Perdón, el, 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 el comprador va a tener que pagar el, el, el Ibu al vendedor. Y también entonces cuando la parte de uso es cuando tú haces una, importas algo a Puerto Rico, haces un, una declaración de importación y pagas el uso por ese artículo que está eh, importando. O otro ejemplo puede ser cuando tú, estás en, tú eres un supermercado y, y tuviste que sacar algún artículo de tu inventario para usarlo en, en, en la tienda, pues como ese artículo no fue vendido, pues tú va, tienes que pagar uso ...por ese inventario pues, que utilizaste en tu negocio.
0: Exacto. Explicando eso, esto del Ibu trajo... ...porque siempre la queja era el muelle. Claro. De donde llega mucha mercancía. La, la crítica principal era que Hacienda no estaba captando. Cuando usted escucha la, la frase captación o captando... ...es lo que recibe Hacienda, cuánto en, 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 de manera real recibe Hacienda... Por, por eso, ¿verdad? Por, por esa cantidad aquí es que se implementó que si yo, Adrián que soy empleado de X sitio voy a traer una máquina de ejercicio a, a mi casa eso no me va a llegar por correo regular de seguro me van a decir mira, esa mercancía te la puedo enviar por barco ¿qué pasa? Para, ¿qué tiene que pasar para yo poder sacar esa mercancía del muelle? cuando claro. llegue a Puerto Rico
1: Claro, toda persona que importe a, a cualquier artículo a Puerto Rico, pues tiene que erradicar una declaración de importación. Ahora hay que ver cuál es el método en que vino es, esa, ese equipo. Si es por marítimo, pues esa ese mercancía va a llegar al muelle. Pero para poder hacer el levante de esa mercancía que llegó, usted tiene que erradicar una declaración de importación pagar el IBU correspondiente a ese equipo que usted trajo y cuando se radique y pague el sistema de Suri, pues le va a emitir un certificado de autorización de Levante. Con ese, con ese certificado de autorización de Levante, usted va allí al muelle, enseña ese certificado y ya significa que usted declaró y pagó ese artículo o so que se lo puede llevar ya para su casa.
0: O sea, que explicando esto del Levante, yo cuando estaba en High School, el, en high school, el Levante era otra cosa. <risa> <risa> Pero el Levante es... La certificación. Tengo entendido, yo nunca he tenido la, la experiencia así. Obviamente hay clientes míos, sí. Eh, pero sin esta carta, tú no puedes tocar tu mercancía. No, no te la puedes no, no te llevar la, de, del muelle. No te correcto. la puedes llevar porque Hacienda tiene oficinas ahí. Sí, Y correcto. está bien pendiente de esto, ¿verdad? Correcto. Este, y si esta persona eh, que más adelante podemos hablar de las penalidades, no hacen el proceso correctamente, pues se llevan unas penalidades por... La penalidad se la lleva el, el que trajo el, el acarreador, ¿no? O, o quién se lleva la penalidad si va a poder que a mí me dieron la mercancía sin declararle Levante y sin nada, la, la culpa es Bueno, del, ya
1: de... sí, ya ya sería es eh, que se supone que no, no te dejen no te dejen sí, no, llevar, no, va a pasar, no te no va, va, a pasar. no va a pasar, no no debería pasar. Yo imagino
0: que estas compañías como Crowley, que son las grandes importadoras, ya ellos sí, están Sí, no, bastante, ya están eh, eh, cubiertos eh, con eh, esas áreas. <risa> ok, pero mira, te quería aclarar entonces ajá.
1: que aquí en donde muchos comerciantes eh, fallan es cuando el artículo viene por vía por vía aérea.
0: Sí, por avión, porque, exacto, llegó al correo.
1: Llegó, tú, tú lo compraste, tú, la, el, el, la mercancía te va a llegar al shipping address que tú pusiste, que usualmente es tu oficina o tu casa. Ya te llegó a tu oficina y ya tú tienes la mercancía. Eso que ya la, los comerciantes, muchos se olvidan de que tienen que erradicar la declaración de importación y pagarla, lo cual está, es erróneo. De la misma manera, la única diferencia es que ya tú tienes la posesión de la mercancía, pero tienes que pagar
0: el IVU eh, sobre esa mercancía. Exacto. Pero mira, Raúl, ahora que tú mencionas eso, la queja principal es, dices, ven acá, pero pero porque yo tengo que pagar ese IBU? ¿Qué pasa después? O sea, si yo no vendí toda esa mercancía, eh, ¿cómo yo recupero el ese, ese IBU? Y tengo entendido, ¿verdad? Yo no tengo entendido ¿verdad? la práctica, que hay unos ciertos relevos o certificados que pudiera tener un comerciante normal. ¿verdad? Un ciudadano de a pie quizás no, ¿verdad? Porque obviamente es como si usted hubiera adquirido la mercancía en una tienda de aquí y pues tenía que pagar el ibu punto y se acabó. Correcto. Porque, o sea, usted decidió irse afuera, ¿verdad? No vamos a mencionar compañía pues para no darle la, la pauta porque pues todavía no nos auspician pero pronto. Entonces, <risa> pero eh, usted se decidió irse a esta compañía de afuera y pues traer la mercancía desde allá, pues usted pues se supone que en teoría y en la ley usted tenga que pagar ese e-book. Ese e Pero más adelante vamos a hablar de los certificados. Ok. Esta, esta ley del, del impuesto de ventas y uso trajo la obligación de que los todo comerciante en Puerto Rico tiene que sacar un registro de comerciante. ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es de, del saque. Ok. Cuando un comerciante, ese certificado le va a salir como agente retenedor de IBU, porque antes de eso te daban un certificado verde o uno rosa, ¿verdad? Probablemente quienes escuchen esto que empezaron en esta profesión hace unos pocos años nada más, quizás no llegaron a ver estos certificados, pero... By the way, todavía yo he visto gente que todavía tiene esos certificados. Yo, yo los he o sea, visto, yo eh, los, los he visto todavía. Yo no me explico cómo. Eh, <risa> ya se supone que no, ni rosa ni verde, punto. Tiene que ser el certificado de registro de comerciantes de Suri. De Suri. Ok. ¿Cuándo este tipo de comerciantes le va a salir? ¿Este certificado puede salir como agente retenedor o no retenedor de IBU? ¿Cuándo le va a salir...? como agente retenedor del derivo, a este comerciante.
1: Usualmente cuando ustedes se dedican a, a, la, a la venta de propiedad mueble eh, y el, cuando tú vas sacando el certificado de registro comerciante, específicamente te, te, te hacen unas preguntas. Usted Ajá. vende propiedad mueble y marcas que sí, Estoy, es casi 100% probable que te va a salir la gente retenedor.
0: Cuando hablamos de propiedad mueble hablamos de cosas, lo que usted compra en una tienda, cosas que se pueden, camisas, eh, tenis. Lápices, este, computadora eh, muebles, exacto. todo lo que tú puedas palpar y tocar. Exactamente. Es eh, probable que si le, le marcamos que vamos a estar vendiendo un bien, Correcto. nos salga agente retenedor. No importa la, la El cantidad, volumen, volumen, no importa
1: el volumen Si ya sea tu volumen, pusiste que son 100 dólares Pusiste un millón, estoy seguro que va a salir La gente retenedor
0: Ok, exactamente Entonces, si yo pues, proveo servicio, Ahí cambia la cosa un ahí, poquito, cam
1: ¿verdad? ahí cambia las cosas con unas reglas que se implementaron P eh.
0: Puedes abundar un poquito más de, esa, de esas reglas Estaba hablando de brindar servicio Pero yo le puedo dar servicios A otros comerciantes Y le puedo dar servicios a un ciudadano de a pie Correcto. Así que yo creo que es meritorio que entonces hagamos esa esa, esa aclaración entre lo que es una cosa y la otra.
1: Anteriormente el servicio que se ve del B2B, de, de negocio a negocio. Business, es, to, business. business to business. correcto. Eh, era exento de Ivo. Pero a partir de octubre de 2015 se estableció la regla de que iba a, que se iba a estar cobrando un 4% de Ivo en los servicios rendidos a, a, de negocio a negocio.
0: Ajá. Que en vez de la tasa que tenemos ahora, que es un... 11.5 11.
1: es una tasa especial al 4%. Ok. Ahora bien, para, para propósitos del certificado de revendedor, eh, aquí sí hay, un, de, el certificado de registro comerciante, aquí sí hay un, unas excepciones a las reglas en cuanto a los, a los volúmenes de negocio. Si tú, ustedes se dedican a... Si usted es un profesional designado, profesional designado es una persona que está licenciada y, está, y es examinada por una junta.
0: O sea, que eh, una un comerciante, un proveedor de servicios que necesita una licencia para hacer su trabajo. Eso, ahí caen los CPA, CPA
1: ingenieros, ser... eh, agrimensores, agri 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 arquitectos. Eh, esas, esas, esas eh, industrias caen como profesional designado. Y ahí hay una regla que es, si tu volumen es menor de 200 mil dólares, vas a, no vas a tener que cobrar el I.V. Y vas a estar te va a salir un certificado como agente no retenedor.
0: Eso en algún momento lo subieron a 300 mil. Eh, oh. Lo que
1: subieron a 300 mil fueron los servicios de rendidos a otros comerciantes. Ah, so que okay. A eso subió a 300 mil. Hay una diferencia. Oh, okay. o sea, ahí tienes que verlo como 200 mil dólares son profesionales designados. CPA, okay. ingeniero, arquitecto, agrónomo. Pero todos oh, los okay. demás servicios okay. de negocio a negocio van a caer al límite de 300 mil dólares.
0: Okay. Si te okay. excedes
1: de 300 mil vas a ser agente eh, retenedor y vas a tener que cobrar el IVU del 4%.
0: Ok, exacto. Pero ahí entonces hay algo porque yo pudiera que entonces me, me salga que soy agente no retenedor porque no cumplo con ese con ese límite de los 200.000. Pero probablemente eh, a donde a mí viene un... Bueno, 300.000 a negocios, ¿verdad? Otros negocios.
1: A otros negocios, que no sean profesionales asignados. Exacto.
0: Probablemente yo no llego a los 300. Pero si viene un ciudadano de a pie, que no es otro comerciante, aunque mi certificado diga agente no retenedor, yo tengo entonces la obligación que re de retenerle a, a, a esa persona. Esa es
1: muy buena pregunta. Porque okay. si, él te, si esa, ese comerciante, ese individuo, te, te solicita copia del certificado Comerciante va a ver que es agente no, no retenedor. retenedor. Exacto, exacto. Y, sí, el, eso y, y puede que... crear esa, esa, esa discrepancia. este. Yo siempre Yo...
0: digo a la gente que ante la duda, tú refieres a tu certificado. Claro. Si tu certificado te dice <ríe> agente no retenedor, tú pues, 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 no retienes, ¿verdad? Este es sí, porque... Que... Pero, claro, contando con que ese certificado está bien. Está bien de, solicitado, ¿verdad? Porque, definitivamente. Y eso eh. es una
1: de las cosas... Yo siempre he tenido... este Que, que, que he querido como tra hacer hincapié sobre eso. Porque Suri no te hace una pregunta si tú estás haciéndole... Pro le provee servicio a un individuo o a un Exacto, negocio.
0: Exacto. Exactamente. O so
1: que automáticamente tú puedes poner... Tú le das servicios a, a solamente a individuos, pero tu volumen es 200... 250 mil dólares te va a salir la gente no, eh, no retenedor pero no, el, el sistema no sabe si es individuo o a individuo o a comercio
0: ¿Y, y qué era esto de los 50 mil que estaba antes eso era para
1: eh, 50 mil eh, an antes era la regla era todo servicio de, de negocio a negocio era 50 mil dólares Ajá. subió a 200.000 mil lo de profesional okay. designado subió a 300.000 mil lo de eh, negocio, a negocio. negocio a negocio esos 50 mil eh, vendría siendo como que a, lo, a los servicios tributables eh, lo que son a individuos Barbería
0: oh. este claro,
1: eh. pero también hay un, hay una, quería aclarar que hay ciertos servicios rendidos a otros comerciantes. Que, que, no, no, que no no están van a, la no van, a la, no van a la tasa reducida del 4%. ¿Cómo cuáles son esos? Esos servicios que van al 11.5% son lo que vienen siendo cargos bancarios, agencias de cobro, servicios de seguridad, servicios de lavandería, mantenimiento, servicios limpieza. De, de limpieza, servicios de reparación y mantenimiento, eh, servicios de recogido de desperdicio. Esos servicios son como son nueve servicios. Los que van al 11.5 no importa si, eh, que se le den a, a otros comerciantes.
0: Y eso, eso es algo que es bien importante mencionar. Porque todos estos servicios o situaciones específicas que llevan una tasa reducida están específicamente detallados en el código. O sea, no es como que yo pueda interpretar ah, pues, tal cosa. Todo, si, si es un servicio que lleva una tasa reducida, está en el código, ¿verdad? Y yo creo que todo mundo sobre sobre las tasas que estamos... Nosotros estamos, señores, ante uno de los sistemas más complicados que existe... Oye, una firma tan grande como aquí ven no va a ser una división especi especializada en IBU de la nada. O sea, Correcto. No, o sea, si estamos claros de... Si usted tiene duda de cuán complejo es el tema del IBU, o sea, tenemos firmas grandes... De, de la talla de Kiven que tienen una división especializada en IBU.
1: Y yo trabajo directamente, yo trabajo cuatro reglamentos, yo tengo eh, eh, siempre abierto cuatro reglamentos de IBU, que es lo que tenemos. tenemos. Exacto,
0: cuéntame desde lo más básico hasta lo. porque tenemos la tasa general, que es.
1: Tenemos la tasa general, que es el 11.5% de IBU, que se viene siendo 10.5% para, para nivel que, estatal, para, para hacienda, hacienda, y el 1% municipal.
0: ...para el municipio... ...la pregunta que siempre me hacen... ...ah, pero como yo sé... ...a qué municipio yo le voy a pagar el IBU... ...pues mira... ...cuando usted hace su registro de comerciante... ...usted va a tener dos direcciones... ...la dirección legal... ...que es de donde usted... ...la dirección que tiene Hacienda... ...donde usted vive... Eh, ...o donde se creó la corporación... ...en caso de que esté incorporado... ...y la dirección de la localidad... correcto, ...que es entonces... Donde el municipio donde yo estoy dando el servicio. Puede que sean las mismas, pero puede que sea otra. Sí. ¿Verdad?
1: Donde este, tengas tu oficina. A, a esa va a ser la... Así de Así que el, de, el
0: municipio va a ser donde esté la localidad. Correcto. La localidad. Oye, as, eh, haciendo un paréntesis ahí, yo tengo que sacar un certificado de registro de comerciante por localidad. ¿Verdad? Por cada localidad yo tengo que tener un registro de comerciante. Eso es así. ¿verdad? Vamos a... Vamos a a hacer ese ese énfasis. Ok, mencionaste 10.5 para, para Hacienda. Hacienda y 1%, .1 para el municipio. Correcto. Luego de eso, eso se... Cambian los muñequitos en ciertas situaciones. ¿Qué pasa ahí? Hablamos del servicio a otros negocios.
1: Que se va al 4%. Es, es, ese 4% es directo para a, Hacienda. Todito no, no para Hacienda. Correcto. No, no hay un ciento para el municipio. Eso ahí no, no cae. Es 4% directo para Hacienda. Exacto. Tenemos otra tasa que es la de la, la tasa reducida para eh, los alimentos preparados. Para, más que todo para el restaurante. Es una tasa reducida al 7%. 6% para Hacienda. Y un 1%... Para el municipio.
0: Exacto. Así que eso es bien importante. Como les mencioné que es tan específico. Hay unos códigos NICE, eh, Que es el código de industria. Específico para esos negocios. Que pueden cobrar la tasa del 7%. Correcto. ¿Está? Pero eso Raúl. Es bien importante que nuestros amigos entiendan. Que Hacienda te lo tiene que aprobar. Y si tú no lo tienes aprobado. Tienes que solicitarlo.
1: Correcto. Tienes que, que, se solicita eh, a través de Suri
0: que lo tienes que solicitar a través de Suri. En el caso de los restaurantes, si es la primera vez que usted está abriendo su, su registro de comerciante como restaurante, Hacienda te exige que conectes, sí, que primero que cobres por, por un terminal fiscal, fiscal. lo que llaman uh -huh. los lo, lo, lo famosos Clover, ¿verdad? Mencionando Michael, pero ni modo, eh, para que la gente lo entienda. Todos estos Clover, eh, maquinitas de Evertech, sí. tiene que estar conectado al Departamento de Hacienda como un terminal fiscal. Uh -huh. Eso es como quien dice en Arroyo Bichuela que Hacienda ya sabe de lo que está entrando por ese negocio. Sí. Que esté, mientras esté pasando una tarjeta, ¿verdad? Exacto. Este, ya más adelante, si este negocio quiere mantener esta certificación, tiene que estar Super al día.
1: Eh, tiene que estar al día en las radicaciones de las planillas. No debe tener deuda ni de de deuda tipo, de ningún tipo. De ningún tipo, ¿verdad? Así,
0: eh, esto es como si fuera un privilegio. Sí. Y la gente puede decir, ah, es, ah pero es que yo puedo, como quiera puedo seguir cobrando el 7. Bueno, lo que pasa es que cuando tú vayas a hacer tu planilla de ribu, hay un renglón en particular para estas ventas que si Hacienda no te lo aprobó, no te lo activa, uh -huh. ¿verdad?
1: Debe, de, si no tienes el certificado, pues debes ponerlo en la tasa del, 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 del 10.5 en la planilla de, 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 a nivel estatal.
0: Entonces, usted le viene a cobrar por su servicio de comida a una persona, el 11.5, y esta persona resulta ser un, un consumidor que está al día, y de momento dice: Pero ven acá, pero me estás cobrando la tasa completa, si, si yo sé que los alimentos preparados. Eh, están al 7 y esa persona probablemente lo vuelva de nuevo claro ¿sí? porque eso como quien dice le, le yo digo que en, en cierto punto le da standing al comercio porque eh, uno le, le
1: sale más barato al consumidor también O sea, pues te van a cobrar el, el 7% de Ibu, no, no el 11.5
0: No, y le deja saber como que al, al cliente Que su negocio es un negocio que está al día sí. que, que, que está en todas las de la ley, que cumple Que está súper está al
1: día Aquí es importante aclarar de que ese certificado de tasa reducida Del 7% no aplica a las bebidas alcohólicas
0: Ajá, ajá El otro día vi un post que que subió, subió un influencer sobre una persona que se fue, se fue sin pagar y estaba mal calculado porque le... le lo, vi, <ríe> lo vi, lo, <ríe> lo vi, visto, ¿verdad? Estaba todo, todo puesto... Todo, todo, todo al 7 y habían hasta una cerveza... Sí, había unos tragos, sí, y, Habían tragos.
1: Y, y el, eso debió haber, haber ido al a, a 11.5. Y
0: de hecho, el alcohol predomina. que quiere decir? Que si usted tiene un combo, el combo más básico es una pizza con una cerveza, Tienes que cobrarla a la tasa completa. Porque ya tienes metido un alcohol. alcohol. Eso no es cierto. Sí, sí. ¿Sí, sí. ¿sí? El alcohol
1: no, 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 no va a ir a la tasa reducida.
0: Exacto. Ahora, si, eh, si tú la vendes, si tú vendes esa pizza con un refresco, agua, pues entonces cobras todo a, al... Al 7. Al 7%. Ok. Yo creo que estamos, estamos con eso bastante, bastante claro. Hay unos pocos ítems que no llevan ibu ¿Tú puedes mencionar algo... ¿Alguien así que esté exento de cobrar IBU? Por ejemplo, yo a mí se me ocurren los servicios de abogados, los servicios médicos, que están específicamente detallados en el código. ¿Hay algún otro servicio que...?
1: Bueno, los servicios que se le dan al gobierno a, 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 eh, están exentos de IBU. Eh, hay servicios, los servicios subcontratados, son de, de lo que son de construcción y de telecomunicaciones, esos eso estarían exentos de IBU. Hay, wow, es que el, el reglamento 8746, que ese es el reglamento de los servicios, te detalla todas las exclusiones que hay de los servicios. Y estamos hablando de casi 20 sobre casi 30, casi 30 okay. servicios. Pero están, que están específicamente están, están, detallados. están detallados en el reglamento 8746.
0: Ok. Cuando se da una venta libre de IBU, eh. ¿Hay un certificado que se llena ¿verdad? de, de compras exentas? Está,
1: es el, formu el formulario 2916, que es el certificado de compras exentas y de servicio rendido a la tasa especial del 4%. ¿Es yo lo tengo
0: que llenar siempre o cómo es Este, cómo es que este cosa?
1: certificado, si tú vas a adquirir un artículo exento, pues el comprador le debería de dar, eh, llenar la forma 2916 al, al vendedor para que el vendedor lo guarde en, su, en sus récords. Para que tenga sustento de que por qué fue que no 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 cobró el Ibu por ese artículo.
0: A mí se me ocurre los servicios brindados a asociaciones de residentes. Como que vi que está en el en Correcto. Ese formulario. Eh, pues, la, como...
1: eh, y la otra parte de ese certificado es para do documentar que los servicios que tú estás dando están van al sustentar lo que van al 4% en lugar del 11.5%. Ahí puede caer los servicios a las asociaciones de, de condóminos que como es exento, pues tienes que tener una 2916 para sustentar que ese certificado, que, que ese servicio que te dieron está exento de, de, del
0: IU. Ok, exacto.
1: Si no te dan, si tú como, como vendedor el, el el no te dan ese, ese certificado de 29.16 para sustentar que va al, va al 4%, debería Tienes de cobrar la tasa alta del 11.5. O sea,
0: no es como quien dice a tu vendedor, a ti viene un cliente y te dice, no, es que yo, a mí me aplica la tasa del 4. Eh, me tiene que eh, dar la
1: 29.16 <f potatoes> para documentar que ese servicio que, que le di le cobre, por el cual le estoy cobrando el 4%.
0: ¿A qué penalidad yo me enfrento si, si yo no tengo esa.
1: Esas 29.16 pueden llegar a ser casi 20 mil dólares por, por certificado. Esa es una de las penales más onerosas que tiene el, el IU, el formulario 2916. Se supone que tú, el, el esas 2116 se llene. Eh, cada, la a, en el, al año, eh, la primera transacción que tengas con ese okay. vendedor la tengas. Si okay, o la
0: primera transacción, si yo voy a tener en la varias primera, transacciones. Si vas a
1: tener varias, si es algo recurrente, meaning, eso significa que son 12 transacciones o más durante el año, con una sola ah, vez que tú tengas ese okay. certificado, es suficiente. O sea, que
0: no tengo que estar con cada compra No, como que, no. Si, okay, con, okay, si okay. tienes
1: un suplidor eh, que, que tienes muchas transacciones en el año, con una vez que tú tienes ese documento vas a estar eh, cubierto.
0: Y ese es cada año, eh, sí. Que... Cada, cada
1: año. Ah, okay, okay. Y es importante Utilizar la versión correcta del formulario. Y he visto casos de que me llenan la 2116 de la versión del 2013 a un servicio que ocurrió ahora en el 2020. Y cambia y, mucho y, y la... Cambia, sí, no, cambia bastante. Okay, y pues okay. en, en una investigación del Departamento de Hacienda, pues pueden saber, pueden ver, hey, me, este certificado lo fue, es una versión. Que no, que no es válido y te pueden penalizar por, por, por eso. Por,
0: por tu conocimiento ¿estás haciendo bien activo investigando este tipo de cosas? O?
1: Estuvo bastante activo a, a, por lo que viste ha mermado pero siempre están alerta. Ahora ahora con Suri eh, uh, todo se sabe ya. Suri, Suri no perdona sí. si tú fallaste una erradicación un día tarde el mismo sistema te va a implementar una penalidad y te, te va a cobrar intereses, recargos. Sí, que,
0: que, que el, el, gracias a eso, y, y yo creo que eso es uno de los aciertos del CERTI, de, de la actual administración, el porcentaje de captación del IVA es bastante alto. Yo creo que quizás por eso es que en cuanto a investigaciones... Ha
1: mejorado un, considerablemente. Suri, entiendo que está está cumpliendo con su función. Con su función.
0: Ok, que, este, yo creo que pues, dentro de todo, pues sí, si nos están imponiendo algo y pues... Y, y está llegando a las alcaldes del gobierno, pues este, está bien. Eh, antes de, de entrar a lo... A, a, mencionamos ahorita el certificado de revendedor y todas estas cosas. Vamos a hablar de penalidades. ¿Qué puede pasar, Raúl? Si yo, mi certificado dice agente retenedor y yo por casualidad... No, no por casualidad. Vamos a poner por error. ¿Verdad? Vamos a, a dar el beneficio de la duda. Por error yo no cobro el IBU de X transacciones. ¿A qué penalidades yo me, yo me puedo estar enfrentando?
1: Sí, en caso, nada, en caso de, de, de una auditoría del Departamento de Hacienda, si tenías que cobrar el IBU y no lo hiciste, cuando tengas que reportarlo en, en la planilla, ¿ves? cuando cuando la radiques, el sistema te va a calcular intereses, te va a okay. calcular recargos... Ah, va porque
0: yo, yo pongo que... Pongo en la planilla que cobré una, una, venta, una venta vieja. Sí, o... sí, va,
1: va a tener que reportar esa venta cuando, en la, en, cuando te investiguen. Me imagino que tendrás, te, te, te van a hacer pues, oh, reportar okay. esas ventas que, o enmendar en en, ese, ese, ese periodo que ya tú radicaste para, para, para reportar las ventas eh, reales. Y Suri te va a poner eh, la penalidad de intereses. Va, es una tasa del 10% anual. Los recargos son de, de, de 5 a 10%. Eh, y las penalidades en el IBU sí que sí que varían porque puede ser si no radicaste la planilla a tiempo te van a cobrar un 10% del liability de lo que era la deuda de, de, de lo que era de la esa, deuda de lo eso. que debiste de pagar a Hacienda correcto más te van a poner una penalidad por no remitir el Ibu a tiempo y ahí ese, y esa penalidad puede ser son 5% cada 30 días va subiendo pues llega, sube, llega hasta 100% y ya los siguientes meses son 100% de lo que le debes a Hacienda so que Tú puedes estar pagando dos veces lo, eh, que lo que debía si no cumples y con esas reglas.
0: Vamos a arrancar de que si yo radico esa planilla tarde, son 100 pesos a la suelta. Antes de, antes bueno, de calcular cualquier, ¿verdad? Antes de hacienda irse a la deuda te espeta te 100 pesos
1: hay, uh, eso eh, antes eh, si la planilla es en, es en cero ya no hay esa penalidad de, okay. de, de 100 de 100 dólares antes ponían eran 100 dólares o 10% de, de de la, de la deuda, de la deuda okay. esos 100 dólares ya los eliminaron so que si tu planilla es en cero como no tienes la, eh, no tienes que pagar la hacienda pues no te van a poner una penalidad de 100 dólares
0: okay, okay.
1: ahora lo que se queda es el 10% de, de, de la liability
0: ah, eso,
1: okay. eso, eso ocurrió eso cambió fue hace ya como dos, tres años. Es algo reciente. ¿sabes? Pero antes sí te ponían 100 dólares o el 10% de la llave y de lo que fuera menos.
0: Ok. ¿Cuándo entonces yo tengo que erradicar la planilla del IBU? Estamos hablando de que si estamos en el mes de julio yo tengo hasta...
1: En el mes eh, de julio tenemos hasta el 20 de agosto. Hasta, hasta, el, hasta el, 20, el día 20 del próximo, mes en, próximo que, en, mes en que ocurrió la transacción.
0: Y es planilla y pago porque entiendo que antes había lo que era el depositante quincenal, el, este, sí, ya, ya, ya el depositante los, diario ya, eso se eliminó la,
1: ya los depósitos quincenales ya, ya se eliminaron eh, ahora lo que se queda pues es el, el la planilla como tal el pago con la planilla okay. se recuerda que ahí la planilla antes había dos planillas que está la de importación y la del LIU, okay. pero recientemente las, las conglomeraron en, en una sola planilla eso okay. que ya, ahora ya esa línea cu, cubre todo lo que es venta y lo que es importación.
0: Ok, Va, vamos entonces a hablar de eso. ¿En qué beneficia a un, y aquí, y aquí estamos hablando de los famosos certificados de revendedor? ¿Qué certificado yo puedo sacar como comerciante? Si, tú,
1: si tú te dedicas a, re, si tienes una, una tienda de, de, hacer de ropa o te dedicas a, a, a lo que es la re, a revender artículos tú cualificas para un certificado de revendedor y exención municipal. Este certificado lo que te provee es que ese IBU que tú pagas en la compra o en la compra local o en la importación de una mercancía para revenderla, puedes tomar un crédito en la planilla de IBU por ese, por ese 10.5 que tú pagaste en la importación o en la compra. Para, okay. Por ese artículo Para la reventa
0: Ese es el revendedor normal
1: Correcto Y te digo 10.5 Porque ese certificado Te exime Del 1% municipal
0: Ajá Ok
1: Tenemos otro certificado Que es el certificado De revendedor elegible Ajá este certificado no todo el mundo cualifica porque esto es para los que le venden a comerciantes que están exentos de pagar el IVU.
0: O sea, venden mercancía que esté exenta. Corre,
1: más que todo que sus compradores son o manufactureras ah, o es el gobierno okay. o es para, para la exportación. Lo que este certificado te, te hace es te, te permite importar o comprar ese artículo que le vas a revender al gobierno okay, o ese artículo que vas a exportarlo lo puedes adquirir sin tener que pagar el IVU.
0: Estamos ahí bastante claros con, con eso. Y en, entonces tenemos certificado de revendedor, revendedor elegible. Está el certificado de manufacturero.
1: Está el certificado de exención para plantas manufactureras. Este certificado lo que le permite a la planta manufacturera adquirir materia prima y maquinaria y equipo que se vaya a utilizar exclusivamente en el proceso de manufactura sin tener que pagar el IVU
0: ok, exacto. O sea que, que... pero eh, obviamente si tú eres un manufacturero, tú tienes que estar certificado como, como manufacturero. ¿verdad? Sí, eh, que... tiene
1: para poder cualificar para el certificado de extensión de planta manufacturera, tienes que tener un ID de manufacturero. Okay, y, y eso eh, se saca eh, 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 a, en, a en, través en, de como... Suri, también se puede se solicita el el ID de manufacturero.
0: O sea que podemos decir que hay muchas varias de las funciones que primero te buscan Suri que de seguro usted pues puede... Hay muchas, muchas tareas, mucho, mucho que usted puede, puede, puede hacer en Suri y esto también es otro acierto. Que yo digo, yo, si el actual secretario no hubiera, hubiera emulado a los demás secretarios, probablemente Suri iba a ser una plataforma más. Y como tuvimos, los que, nosotros los que somos un poquito más viejitos, venimos desde Pico... ¿Verdad? Este, sí. que estaba antes de Pico? Este, una,
1: una directamente en una Hacienda en la página, ya se radicaban electrónicamente, cambió ¿verdad? a Pico y ahora cambió a Suri. ¿Ese es y, el
0: Pico de momento? Oh, de momento se, se mencionó Suri y, y todo fue por un cambio de administración. O sea, que, que, que por lo menos, y, y como un acierto de la de la, de la administración actual, del, yo creo que de las últimas dos administraciones decidieron, mira, pues vamos a sacarle el jugo, vamos a que esta plataforma, pues, no sea para propósitos de IBU y, pues, tengamos lo que hoy se conoce Sí, no, como en, en
1: Suría tú, puedes se puede radicar cualquier tipo de, de planilla de, de, de income tax, de retenciones. Siempre es bueno, todos estos de los certificados que pueden solicitar en el área de más opciones... Ahí, hay, ahí están toda la gama de ítems de, de que se pueden hacer en el en, en Surin. La fianza también es, es importante. Okay.
0: Vamos, vamos a hablar de ese, de ese tema de la, de la fianza. Estamos hablando de que un comerciante eh, necesita pagar, por ejemplo, estos supermercados que traen mercancía constantemente. Eh, ¿Para qué es que se utiliza esa fianza?
1: esa fianza se, se utiliza más que todo para que ese comerciante eh, pueda diferir el pago de, del IVU, por ejemplo. Eh, si yo soy un revendedor, un, una tienda de ropa, y yo traigo merc importo mercancía casi diariamente, y no voy a, para no estar eh, para que se mejore el cash flow, no se afecte desde de, de, de ese comerciante, eh, tener que estar pagando el IVU, eh, cada, en cada importación. Pues tú solicitas una fianza y esa fianza, eh, eh, tú puedes pagar esa declaración de importación con la fianza, o so que no tienes que de, no sale de tu bolsillo, sino lo pagas con la fianza. Ya cuando tú estés radicando la planilla de de IVA mensual que ahora también está junto con la de importación, antes de radicar esa planilla, si tú hiciste importantes artículos con fianza, tienes que restablecer re la fianza para poder eh, radicar la planilla.
0: Ok, exacto. Tienes que primero este, pagar la, la, la
1: fianza. Exacto. Re, y... re, re, repones la fianza, okay. radicas y después cuando después te sale. Si se te quedó algún remanente de la de liability, Ajá. pues ahí pa, pagas ese. Pero antes de radicar la planilla, el sistema te va a pedir que, mira, ¿tú utilizaste la fianza, pues por favor, re, okay. repon, repon la fianza sí. para, para que puedas tomar un crédito. Si eres revendedor, puedas tomar el crédito. De ese IBU en, en la planilla.
0: Exacto, como quien dice, te haces un préstamo de la fianza, ¿verdad? Correcto. Tienes que, tienes que entonces reponerlo. Ok, pero entonces, ya hablamos de, de, esa, de esa erradicación, ¿verdad? Y, y la, las importaciones, la fianza, pero habla, ahorita mencionaste que de las tasas, una parte va para Hacienda y otra parte va para el municipio. ¿Cómo entonces, como rayos, yo le erradico esa planilla o, o la porción que le toca al municipio, ¿cómo yo se la pago? Sí,
1: eh, las planillas de, de IBU municipales se radican a través del portal de COFIN. O sea, la gran mayoría de, la, de, la, de los municipios eh, caen bajo ese portal de COFIN.
0: COFIN es como una, una oficina que, se, que decide como que se crea para Reca recolectar correcto. el IBU de los municipios que participan porque tengo entendido que no todos los municipios participan Sí,
1: hay ciertos municipios que tienen que crearon su propio portal para la, la recación de esas planillas municipales
0: el virtual eh, collector. Eh,
1: entre ellos está pues Bayamón tiene su portal Carolina eh, escuché que Carolina está reno, eh, lo está haciendo luego un, un, un a update a su, a su portal <risa> el, el, el mes pasado me salió un mensaje yo dije ya lo, lo están claro, actualizando Carolina
0: es, es el municipio más, más retante o sea en, en todos los aspectos o sea, ese ese sistema eh Vamos a ver con qué vienen. Sí. <risa> Entonces, exacto. Y, todo y Mayagüez, San
1: Juan y Trujillo alto tienen, tienen su, su, su propio portal para radicar estas planillas. Es importante que ahora estas planillas son o, o se radican electrónicamente. Yo he tenido clientes que siguen mandando uh, las planillas por correo ah. certificado. Eh, eh, muchos también son clientes de Estados Unidos que no, o sea, que no, no sabían del, de que estaba el, electro, el portal electrónico y seguían mandando enviando planillas eh, por correo certificado. Y el municipio las reconoce como no radicadas Y le estaban poniendo pues penalidades por radicación tardía.
0: Y vence la misma fecha. Y vence, la correcto, de, el, el, día, el
1: día 20 del mes siguiente en que, en que ocurrió la, la transacción.
0: O sea que de eso hay que estar pendiente. ¿Ahí? Y si usted quiere irse a la segura, por ejemplo, mencionamos lo del 4%. Si usted es una persona que solamente le da servicios a otros negocios, no tiene que retener esta tasa municipal, pero entonces a su certificado ser agente retenedor, pro, por la razón que sea, pues, aunque sea, pues radique como ventas exentas. Correcto, tiene que ese, Esos servicios, pues, para que usted no esté, no se quede ahí como que con una pata coja en el, en el municipio. Sí,
1: aquí hay, hay que aclarar siempre que tenga de perspectiva que si usted es un agente retenedor, usted tiene la obligación de cobrar el IU y, y de erradicar las planillas mensuales de IU. Si es un agente no retenedor, no tiene el requisito de cobrar el IVU y no tiene el requisito de erradicar planillas mensuales. A menos, hay una excepción si eres no residente si, ser, si recibes servicios de comerciantes no residentes de Puerto Rico. Ok,
0: y aquí vamos a detenernos. Ok, esto es algo que se ha estado dando muchísimo, se dio mucho con la pandemia y ante los, saben en Puerto Rico pues están los los, el salario mínimo está aumentando. Ahora tuvimos el, el más reciente incremento a 9.50. Muchos comercios acuden a proveedores de servicios fuera de Puerto Rico. ¿Cuál es la responsabilidad con relación a estos servicios?
1: Eh, la regla dice que si, si usted, si un, un proveedor de servicios no residente de Puerto Rico le provee servicio a una persona localizada en Puerto Rico, la persona responsable del pago de IBU va a ser la persona que recibe el, eh, el servicio en Puerto Rico.
0: O sea, esto es lo que llama el código una autoimposición. Correcto. Quiere decir que si a mí me dan un servicio y me cobran mil dólares, yo tengo que pagarle a Hacienda en el otro... En, ¿Verdad? Tengo hasta el 20 del próximo mes. Pagarle esos 40 pesos, reportar ese servicio... Y esa tasa es al 4%.
1: Depende del servicio que te hayan dado. Si te dieron un servicio de los que caen al ah, 11.5, pues te tendrías, que, te tendrías que autoimponer el, el 10.5 porque en la autoimposición no cae en el, municipal. Uno, el, el 1% municipal. Okay. Okay. Eh, pero la mayoría de los servicios que, que, que he visto en el día a día pues, caen al 4% de los que
0: reciben de no residentes. Y en este caso, si, si usted trata como obviamente usted es un agente no retenedor y de momento se ve en esta situación no le va a salir disponible la planilla, pero tienes que tiene for, tienes
1: que for, tiene la, forzar eh, la radicación de la planilla.
0: Exacto, Suri tiene el mecanismo para que usted le solicite una planilla no, no disponible, no disponible correcto. Y esto este tipo de, de autoimposición te choteas en la planilla. Porque cuando tú estás llenando una planilla, sobre todo, bueno, ya, ya está en el anejo de servicios profesionales y de negocios. Te pregunta específicamente... Eh, se, reci
1: recibiste, se, recibiste servicios de no residentes. No residente. Y
0: te, te lo pone
1: bien claro en la porque pregunta. Porque
0: Hacienda va a buscar que tú, ¿verdad? si decides investigar, te va a buscar que tú te autoimpusiste. Y en el caso de las corporaciones, en el cuestionario que se contesta en una de las partes de, de la planilla... Te hace la pregunta. Eh, de sí. que te hace la pregunta y tiene la subpregunta. ¿Recibiste servicios de personas no residentes? Ah, sí. Ah, el negocio se la, realizó la, la autoimposición. La y sí. si usted le contesta que no, pues... Si
1: tuviste un, pro, un suplidor de, estado de fuera de Puerto Rico y le hiciste una informativa de que los servicios fueron a unos residentes, pero no te autoimposiste el IBU, no, en la planilla de tax no te
0: puedes tomar el gasto. De ese servicio. Exactamente. Así que amigos, este el tema del IBU ya hemos visto que es complejo, tiene muchas vertientes, tiene mucha, eh, mucha comida. Así que siempre consulte. Recuerde que esto que estamos hablando es pues, para propósitos informativos. No lo puedes utilizar como una consulta oficial profesional para tomar decisiones con relación a cumplimiento con el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Así que, Raúl, agradecido. Eh, Raúl, conozco a Raúl hace muchos años. Es una, un profesional de primera ahí, este, dando el todo ahí en KeyBank. Así que te agradezco, mano, que hayas estado aquí compartiendo con, con nuestros oyentes y nuestros pequeños comerciantes, que es a quien va a dirigir esta información. Pues esta, esta información sumamente valiosa Mira, consulte es mejor quizás pagar una consulta ahora a que después usted se pueda enfrentar a una penalidad que ya como Raúl explicó pueden puedes estar pagando en penalidades hasta el doble o el triple de lo que de lo que debías así que amigos hasta aquí este episodio de Haciendo Business en PR Raúl gracias por la
1: invitación y hasta. espero haberle aclarado las dudas a tus oyentes
0: hasta la próxima amigos